urgence à agir. Half of the coral reefs have disappeared. On est tous le problème, donc on est tous la solution. La lutte contre la surpêche. The next 10 years may be the most important. No ocean, no life support system. Je pense qu'on a besoin de ce merveilleux, de retisser des liens avec. It does concern you as well. You are never too small to make a difference. But nothing else will matter if we fail to protect the ocean. Bienvenue dans Yemanja, un podcast qui donne une voix aux femmes et à l'océan. Saveur iodée, ondes salées, des vagues d'idées. Je m'appelle Camille Charkès et je vous invite à une immersion immédiate. Embarquement. J'ai vécu cet échange avec Camille Sivel chez elle, à Paris. Loin de la mer, mais pas loin du cœur. Entourée d'objets chinés et vintage liés à la mer, de gravures de mollusques, de bonbonnes de marins et de poissons portugais. C'est après une histoire de peau géant hollandais à cornichons transformé en luminaire que j'ai découvert une femme poisson qui ne fait qu'un avec l'élément aquatique et la biodiversité marine, en plongée ou en natation synchronisée. J'ai découvert une femme dont la sympathie et la jovialité sont contagieuses, déterminée à changer le système de l'intérieur et aussi forte que la coquille d'une huître. C'est de Madagascar au Vietnam, en passant par les fermes de saumon en Norvège, que Camille vous fera voyager, comme elle m'a embarqué, pleine d'énergie à revendre. Qu'elle soit sauveuse de concombres de mer, anti-héroïne face à un requin, babysitter de bébé huître, analyste des shampoings contre les poux de mer des saumons, Camille a de multiples facettes. C'est aussi un peu grâce à elle que l'idée de ce podcast est née, et je l'en remercie. Quand je l'ai rencontrée en 2018, et qu'elle m'a raconté, au détour d'une rue parisienne bondée, les expériences sexistes qu'elle avait vécues dans le secteur des produits de la mer. Cela m'a mis sur la piste. Ma surprise à l'époque m'ont laissé sans voix jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Camille, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Yemanja. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît C'est la première question que je pose à toutes les femmes en début d'entretien. Bonjour, Et ma Camille Sivel, euh, j'ai grandi sur la Côte d'Azur. Euh, ma famille vient de Loire-Atlantique, donc toujours entre, entre Méditerranée et Océan. Euh, un peu passionnée quand même par le milieu aquatique, euh, tout ce qui est sport sous l'eau, euh, natation synchronisée, plongée, euh, et très attirée par le monde marin. Et donc j'en ai fait euh, mon métier en faisant, en suivant une, des études d'agronomie, du sciences du vivant, avec une spécialisation euh, production animale et aquaculture, ce qui m'amène <rire> à Paris, euh, loin des, loin de l'eau, mais à travailler constamment sur ce sujet. Donc, tu as fait un bac S, tu as toujours été scientifique dans l'âme euh, Oui. <rire> enfin, J'aimais beaucoup les matières littéraires aussi. J'ai une, enfin, une mère très littéraire euh, qui m'est un peu fâchée avec les maths et, euh, et vraiment euh, à fond art, euh, histoire, français. Et un père euh, extrêmement scientifique. Donc, euh, <rire> j'avais les deux options. Euh, et c'est vrai que j'étais plus à l'aise avec la rigueur euh, scientifique. Est-ce que depuis toute petite, tu savais que tu voulais travailler dans l'aquaculture Parce que cette vocation peut surprendre, comment elle t'est venue C'est vrai que quand on est petite, on ne sait pas très bien ce que c'est l'aquaculture. Enfin si, peut-être toi tu savais Non, 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 non c'était pas l'aquaculture. Moi, ce qui me passionnait, c'était le sous l'eau. Je, je faisais la natation synchronisée euh, six jours par semaine euh, en compétition. J'étais plus souvent dans une piscine que, que chez moi. Et du coup... Euh, le milieu, euh, être dans l'eau, c'était mon élément naturel, quoi, beaucoup plus que sur Terre. 
Et, euh, et puis, j'adorais la bio. Et un jour, c'était au moment où il fallait remplir ses, ses choix d'orientation. Il y avait les petites émissions sur France 2 qu'on voit avant le journal, là, où ils décrivent un métier. Ils décrivaient le métier d'un photographe sous-marin. Et je me suis dit, ah, mais c'est génial, ça, ça a bio, euh, un peu créatif, euh, c'est trop bien. Du coup, je me suis dit, bon, qu quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et qu'on aime la bio, bah, on fait prépa bio, <rire> du coup. Et c'est là que euh, j'ai... Pendant trois ans, euh, tu ne réfléchis plus trop à ce que tu veux faire, mais tu travailles, quoi, comme, un, comme une acharnée. Et une fois que j'ai eu... Euh, les concours, les résultats, je me suis dit « Ok, comment je raccroche le milieu marin à tout ça ?» J'étais persuadée de vouloir vétérinaire jusqu'au moment où euh, bah, j'ai eu les concours vétérinaires et je me suis rendue compte que personne n'amenait sa baleine ou son poisson rouge chez le veto. Donc <rire> que finalement, c'était peut-être pas ça ma vocation parce que je voulais vraiment travailler avec les poissons. Et donc, j'ai plutôt choisi euh, AgroParisTech euh, pour euh, les étudier de manière plus systémique. Et puis, je, je me suis rendu compte euh, que ça me plaisait bien d'étudier la production animale et en particulier l'aquaculture. Donc, euh, moi, j'ai choisi le, le tronc développement durable. Et on était trois sur une promo de 350 à être passionnés par les poissons. Et du coup, on avait une prof géniale euh, à AgroParisTech qui nous a fait un, un petit peu un parcours sur mesure et qui nous a accompagnés, moi, pendant tous mes stages qui ont toujours été orientés vers les produits de la mer. Quand en première année, on fait son stage à la ferme, moi, j'ai fait une écloserie d'huîtres et de palourdes. <rire> Donc, euh, mais même mes expériences de TP, euh, de projet en prépa, c'était avec des poissons cracheurs. <rire> c'est quoi des poissons euh, cracheurs <rire> Alors, c'est des poissons qui vivent dans la mangrove et qui, en fait, euh, ils sont incroyables. Ils arrivent à, à cracher un jet d'eau sur leur proie, sur les insectes, pour les faire tomber. Ah oui, donc c'est vraiment la passion poisson. Passion poisson, oui. Depuis toujours. Et l'aquaculture est arrivée plus tard. Si je reviens un peu en arrière, euh, donc l'idée du photographe sous-marin, finalement, tu l'as abandonnée. Ben, j'ai abandonné euh, ouais, l'idée de... Enfin, c'était pas le côté photographe, forcément, qui, qui me passionnait. C'était plutôt le, le côté d'évoluer sous l'eau. Et ça, je l'ai gardé en loisir, la plongée. Mais, euh, mais plus j'ai avancé dans, dans ce milieu-là, en fait, euh, à la base, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la biologie. Euh, mais après, c'était plus largement la population. Et puis ensuite, comment agir euh, tout en utilisant le fait qu'on les consomme, ces poissons Comment euh, agir pour protéger les stocks euh, Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai découvert... Euh, la, la vision filière euh, qu'on qu nous enseignait à l'agro et tous les leviers euh, qu'on peut activer pour, euh, pour rendre une filière durable ou responsable. Et, euh, et du coup, bah, tout l'enjeu sur les farines et l'huile de poisson dans l'aliment, euh, plein de sujets qui m'ont fascinée dans l'aquaculture, euh, mais ce n'était pas une, une passion saumon d'élevage depuis l'enfance. Et alors, comment s'est fait ton choix Pourquoi tu as choisi l'aquaculture plutôt que la pêche sauvage euh, Ce que j'aime bien dans l'aquaculture, c'est qu'il y a plein de leviers pour rendre ça durable, parce qu'on maîtrise les effluents, tous les intrants et, et tout ce qu'on qu apporte dans le, dans le milieu. Et c'est plus proche en plus de la côte pour essayer de maîtriser ce qui se passe dans la ferme. Alors qu'avec la pêche, il y avait tout de suite cette idée de... Ben, de statistiques que je n'aimais pas forcément beaucoup <rire> pour euh, essayer d'avoir une idée de ce qui se passe là-dessous euh, 
dans quel état sont les stocks d'exploitation et tout ça. Moi, j'aimais bien le, le gros challenge à relever de l'aquaculture qui est de d'arriver à, à faire ça de manière durable, notamment en jouant sur l'alimentation, sur les traitements chimiques, traitements médicamenteux, sur la densité dans les dans les cages, tous les leviers qu'on peut activer et sur lesquels on a encore un, un peu la main. Quand tu as fait ton bac scientifique, puis tes études de prépa bio, ton école d'ingénieur agro, est-ce que dans ces études, euh, il y avait plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes, ou est-ce que la parité était respectée Alors, bah en fait, quand on, on aime la bio, il euh, y a énormément de filles. Donc dans l'aspect bio, déjà, euh, tous les garçons étaient partis en aspect chimie, physique, maths. Donc en bio, on voyait déjà qu'on commençait à féminiser beaucoup l'aspect. Et en école d'agro, alors là, on atteint des sommets où le, le garçon est une dorée rare. <rire> Mais sur l'agroparitech, la, on est des promos de 350. Mais euh, il y a bien deux tiers, voire plus de filles. Et en fait, on est même les réservoirs de filles de toutes les écoles du réseau Paritech. <rire> C'est-à-dire que Centrale, Polytechnique, toutes ces écoles très masculine, où il y a 5% de filles, a frété carrément des, des navettes gratuites pour l'agro. Si on faisait partie des pom-pom girls de l'agro, <rire> on pouvait avoir nos navettes qui nous amenaient dans toutes les soirées <rire> du réseau. Mais c'était... Et, euh, et du coup, on a fait des soirées à Centrale où tous nos, nos garçons à nous se sont déguisés en filles. Et du coup, on était vraiment 100% filles. Les couleurs de l'école, c'est rose et bleu en plus. Tu saurais expliquer pourquoi il y a autant de femmes en bio bah, C'est peut-être la matière la plus euh, littéraire de la science. <rire> je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas ce qui, ce qui fait que les garçons sont plus attirés par les maths et la, la physique, la chimie. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces genrés Je ne sais pas si ça, ça vient d'une idée préconçue que les filles, c'est peut-être pas accessible pour elles. Euh, ou alors si c'est vraiment euh, une appétence... Euh, qui vient de la façon de penser parce que enfin moi j'ai du mal avec l'abstraction dans l'espace j'ai pas de sens de l'orientation <rire> je, je coche plein de clichés des femmes <rire> là-dessus mais je pense qu'il y a quand même enfin euh, il doit y avoir un, quelque chose autour de ça et sur la bio euh, c'est essayer de comprendre comment euh, comment marche euh, le vivant et c'est moins même si on a besoin énormément des maths euh, et de la physique pour euh, et de la chimie pour faire de la bio euh, c'est moins directement euh, visible dans, la, dans cette matière. Donc peut-être que ça rebute moins ou que, ou que ça, les filles s'autorisent à aller plus facilement vers ça. Ce qui est vrai dans, dans le fait qu'à l'agro, il y a beaucoup de filles, ne l'est pas forcément dans le milieu des produits de la mer. Donc euh, du coup, j'ai ressenti en fait la, la complexité ou le, les barrières de, que ça allait être d'être une fille plutôt quand, euh, bah, dès qu'il a fallu chercher son, son stage de première année dans une exploitation... Moi, je voulais faire quelque chose en rapport avec l'ostréiculture ou la pisciculture. Et en fait, très difficile de trouver sur les parcs à huîtres parce que j'étais une fille et que c'est des métiers très physiques, beaucoup d'hommes. Et on m'a souvent... Enfin, j'ai appelé plusieurs ostréiculteurs qui, qui m'ont dit « Non, ça ne va pas être possible, on cherche plutôt des garçons pour ce genre de, de stage. » Et donc, j'ai trouvé dans une écloserie, parce que c'est des bébés huîtres, donc <rire> du coup, il n'y a pas besoin d'être d'avoir des bras forts, visiblement. Oui, il faut s'occuper des bébés, tout ça. Voilà, c'est ça, ils se sont dit un côté maternel. Mais ils t'ont vraiment dit ça texto, euh, cash Ouais, j'ai eu quelques, quelques retours. Alors après, euh, 
il y en a certains qui répondaient pas ou je ne sais pas si c'était ça derrière euh, le, le problème quoi mais euh, j'ai eu euh, deux ou trois retours vraiment où c'était clairement dit euh, non ça va pas être possible vous êtes une fille quoi et malgré tout ça ça t'a pas rebuté d'entrer dans le monde des produits de la mer tu t'es pas dit à un moment donné euh, je vais faire euh, du bovin du porcin euh, une autre filière non, non, c'était pas possible d'envisager euh, une autre filière. Donc, euh, c'est vraiment les poissons. <rire> Donc, non, non, j'ai persévéré. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait le, en faire une force ou le tourner euh, à son avantage. Alors, comment t'as fait pour les closeries, du coup Est-ce que tu peux nous raconter un peu Il y avait tout un, un enjeu dans la première phase où il fallait euh, bah, que l'huître qui gigote dans l'eau accroche son grain de sable. Et une fois qu'elle a son grain de sable, elle va faire des cercles et, et devenir huître. Mais il faut qu'elle chope son grain de sable. Quoi. Donc euh, au début, il y avait toute une partie euh, observation au microscope. Et puis ensuite, il fallait les mettre euh, dans la nurserie. Euh, donc ça, c'est en intérieur où on peut contrôler la température. Et puis donc il faut le nourrir avec des micro-algues. C'est une reproduction de ce qui se passe dans le milieu naturel. En fait, il y a deux façons de faire des huîtres. Soit on capte des larves dans le milieu sauvage. Soit on fait l'écloserie depuis la larve qui doit capter son petit grain de sable. Et après, il fallait euh, les séparer par taille. Donc, euh, il y avait toute une, une partie de tamis, <rire> très intense et physique d'ailleurs, hein, parce qu'il fallait tamiser euh, les huîtres jusqu'à ce qu'elles euh, qu aient la taille pour aller sur les parcs. Bon, il n'y avait pas toute cette partie, effectivement, de parc qui doit être très physique, mais je suis sûre que j'aurais pu le faire. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter tes premières expériences professionnelles à la suite de tes études et de tes stages j'ai été embauchée chez Picard Surgelée en tant qu'ingénieur filière produit de la mer dans la direction qualité et développement durable. Et j'ai beaucoup insisté en fait dans les entretiens d'embauche pour m'assurer qu'il que y avait bien une, une maîtrise de l'amont et que euh, l'amont de la filière était bien regardé. Et c'est vraiment le cas. Donc c'était hyper euh, formateur parce que comme c'est des produits à marque distributeur, euh, l'enseigne va assez loin dans ses critères, euh, dans ses demandes. Donc, ce n'est pas juste gérer euh, les problèmes qualité de la fin de la chaîne. Donc là, j'avais à la fois le sauvage et l'élevage et j'ai fait beaucoup de déplacements euh, un peu partout dans le monde et qui, euh, qui étaient assez formateurs. Ou là aussi, monde d'hommes, <rire> où je me suis retrouvée euh, sur des crevettiers à Madagascar qui partent euh, pendant 45 jours en mer euh, avec des, des tonniers euh, pour relever la ligne... Euh, en Norvège, avec toute une équipe de, de, de grands costauds norvégiens, où moi je flottais dans ma combi, dans ma combi sur les bateaux. Donc euh, beaucoup de au, au Vietnam aussi. Enfin, moi j'ai fait pas mal de déplacements qui euh, qui étaient assez formateurs, surtout en début de carrière. Alors euh, on reviendra un peu après euh, sur tes voyages, mais avant euh, je voulais continuer un peu dans la chronologie de ta carrière, puisqu'aujourd'hui tu travailles à l'ASC. Donc, l'Aquaculture Stewardship Council, euh, c'est une ONG internationale qui vise à améliorer les pratiques de production dans l'élevage euh, des poissons, des algues, des coquillages, grâce à un programme qui certifie les fermes aquacoles responsables et qui labellise des produits de la mer durables. Alors, tu es responsable du développement du marché français et belge. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que tu fais aujourd'hui, en quoi ça consiste et qu'est-ce que l'ASC plus exactement voilà, on est un programme de certification qui, qui euh, contribue à minimiser l'impact des fermes sur l'environnement et à assurer des bonnes pratiques sociales aux employés et aux communautés locales autour de la ferme. J'essaye euh, d'encourager de, tous les acteurs de la filière à tous leurs niveaux euh, à, 
à sourcer, à demander euh, des produits ASC parce à leurs fournisseurs à eux qui vont eux-mêmes demander à leurs producteurs à l'origine pour pouvoir avoir un, un impact sur les pratiques d'élevage. Parce que là, euh, il s'agissait plus de se battre au quotidien pour ajouter euh, de la filière et de la durabilité dans les sujets. Le travail, c'est de faire du lobby auprès de tous les acteurs de la filière pour euh, bah, qu'ils améliorent leurs pratiques et, et pour faire bouger tout le monde ensemble. Et ça, ça me plaisait énormément. Et donc, du coup, j'ai rejoint l'équipe commerciale. Euh, mais finalement, euh, on est un peu couteau suisse quand on est. Je, je suis la seule responsable du marché français. Donc, euh, il faut faire un peu tous les sujets. Et, euh, et puis, on essaye aussi de trouver un moyen pour déconstruire les idées reçues qu'il y a autour de l'aquaculture et parler de manière simple de ce sujet assez complexe. Il y a des moments de créativité pour essayer de trouver comment intéresser aussi le grand public avec les semaines de la pêche responsable, qui sont toute une dimension que j'avais pas forcément dans le travail très qualité, cahier des charges, et qui me correspondent bien. C'était une opportunité que je pouvais pas refuser et qui était géniale, et qui était parfaitement alignée avec ce qui m'intéressait vraiment. Quand tu dis dans ton entourage que tu travailles dans l'aquaculture, est-ce que les gens sont surpris qu'une femme travaille dans ce secteur Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Je me rends compte quand je, je présente mon métier que avant je disais je travaille chez Picard et on me disait oh, j'adore leur mousse au chocolat. <rire> du coup, ça c'était c'était simple comme métier à expliquer. Et maintenant, euh, label d'aquaculture responsable, il y a déjà beaucoup trop de mots techniques euh, dans l'affaire. Donc, euh, il faut trouver des moyens euh, simples de l'expliquer, mais finalement, c'est c'est de l'agriculture, mais sous l'eau, quoi. Et, euh, et la réaction que j'ai le plus et qui me surprend toujours, c'est qu'on me dit, j'ai beau expliquer ce que je fais, que je parle avec des distributeurs, avec tous les maillons de la filière, et on me dit, euh, mais ah bon, mais t'es à Paris, mais alors il euh, y a beaucoup de poissons dans la Seine. Et du coup, euh, je, je vois que mon message n'est pas du tout passé, en fait. <rire> Donc, euh, le fait que je travaille dans les produits de la mer à Paris, c'est peut-être ça qui choque le plus les gens. Il y a urgence à agir quand tu dis que tu as voyagé à Madagascar, au Vietnam, en Norvège, pourquoi tu allais là-bas Qu'est-ce que tu faisais en fait dans ces déplacements Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, J'ai fait notamment euh, un déplacement à Madagascar euh, pour euh, plusieurs espèces. Il y avait de la crevette d'élevage, mais aussi sauvage et du thon. Quand on se déplace, en fait, c'est des déplacements filières où l'idée, c'est de vérifier euh, que tous les aspects théoriques euh, dans le cahier des charges euh, commencent à appliquer en pratique, euh, d'échanger directement euh, avec les producteurs à l'origine, surtout que dans les produits de la mer, on, on importe 80% en France des produits de la mer qu'on consomme. Ça vient des quatre coins de la planète et c'est compliqué, euh, sans y aller, de, de vraiment savoir vraiment ce qui, ce qui se passe, quoi. Donc, euh, on, on allait dans les sites de transformation et les usines. Mais euh, l'aspect filière euh, était toujours important pour moi. Donc, euh, j'insistais toujours pour que dans le voyage, j'ai aussi, aussi cette partie-là qui puisse être validée avec visite des sites d'élevage et remonter aussi loin que possible dans la filière. Donc, tu es partie en mer 45 jours Alors, j'ai fait que le premier jour. Après, il y a un petit, euh, un petit bateau qui nous a ramenés <rire> aux grandes dames de l'équipage. <rire> Qui, euh, qui eux continuaient pendant 45 jours, c'est euh, aussi l'occasion de, de remettre un peu les pieds sur terre quand on est dans les bureaux à Paris à faire des cahiers des charges qualité, euh, à plein de grandes idées sur... Euh, moi, je me disais, les prises accessoires, euh, si on prend un requin, euh, c'est pas c'est pas une espèce qu'on consomme, donc il faut le relâcher. Enfin, dans ma tête, c'était clair, euh, on, on relâche le requin, quoi. Et donc, première, euh, premier hameçon qu'on remonte de la ligne sur le tonnier. Alors déjà, sur le tonnier, euh, 
ma, ma collègue avait vomi cette fois <rire> par-dessus bord. <rire> il y avait une houle énorme. Je ne sais même pas comment ils arrivent à tenir. C'est un 12 mètres. Enfin, C'était très compliqué de garder une stabilité. Une fois qu'on a trouvé la ligne avec la balise GPS, on la remonte. Et la première prise qui arrive avec cette houle et cette difficulté à se tenir, ben c'est un requin qui est très vivant et euh, très énervé et donc il faut qu'il se mette à quatre à califourchons dessus euh, pour le maîtriser et là il y a, en fait il n'y a pas tellement d'autres choix que de le tuer et, euh, et en plus moi je, je me dis mais on valorise pas cette espèce et en fait on t'explique que ben, les français et l'Europe peut-être pas mais que tout est consommé sur place et, euh, et donc c'est c'est pas du tout perdu euh, euh, et, et on se rend compte que là c'est c'est vraiment plus compliqué de, que ça, que ça n'en a l'air de, de maîtriser euh, bah, la cible que tu veux pêcher, quoi. Même avec quelque chose d'aussi précis qu'un hameçon, qui est quand même pas un filet qui récupère tout ce qu'il y a dans, dans le milieu. Mais, euh, mais ouais, cette expérience-là, ça m'a marqué. En plus, on a vu ce requin arriver sur le pont avec sa, sa mâchoire euh, qui s'activait dans tous les sens et mon réflexe. Euh, on, on se dit tous euh, qu'on va faire quelque chose d'héroïque dans ces moments-là. Et en fait, euh, moi, j'ai poussé la responsable qualité du fournisseur qui nous accompagnait pour m'accrocher sur le bastingage. <rire> et du coup, c'était pas du tout héroïque. J'ai sauvé ma peau pour <rire> pour pas, pas me faire manger par le requin. Mais <rire> pour le crevetier, euh, ce qui m'a tout de suite frappé, c'était euh, le calme plat par rapport au tonnier, parce que c'est un, un gros chalut. Et, euh, et du coup, la mer paraissait euh, d'huile à côté, <rire> beaucoup moins de houle. Et en fait, on, on cherchait un endroit où il y avait des crevettes. Et on a fait plusieurs relevés de chalut où euh, finalement, euh, il n'y avait pas beaucoup de crevettes et beaucoup d'autres espèces et, euh, et qui n'étaient pas forcément valorisées. Et le temps de faire le tri, euh, ben on, moi, ça me rendait malade de voir qu'il y avait des espèces qui qui juste allaient mourir parce qu'on n'avait pas le temps de les trier à temps. Donc je sauvais tous les concombres de mer que je pouvais en les, <rire> en les jetant par-dessus bord. <rire> mais mais euh, là aussi, ouais, c'est un, un travail avec euh, bah, vraiment manuel. Hein. Dans, dans la filière des produits de la mer, en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut se mécaniser. Dans les usines de production, euh, euh, tout le décortiquage des crevettes, euh, c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle c'est fait euh, par des femmes justement, parce que pour le coup, il y a énormément de femmes dans, dans les usines parce qu'elles sont plus agiles et elles ont des plus petites mains pour enlever euh, les carapaces de crevettes. Et, euh, et dans les usines euh, bah, plus en, en France, euh, par exemple de, de Saint-Jacques, la vitesse à laquelle euh, sur les lignes, elles... Euh, elles ouvrent la Saint-Jacques, euh, elles enlèvent la noix, elles enlèvent le corail en fonction des, des critères. C'est impressionnant. Moi, j'ai fait une fois un atelier de cuisine, atelier des chefs, pour essayer d'apprendre à ouvrir une noix. <rire> On ne s'en est pas sorti indemne. <rire> C'est vraiment impressionnant le travail manuel qu'il y a dans cette filière. Mais tu penses que les hommes pourraient travailler dans les usines et décortiquer les crevettes Ben, Il y en avait quelques-uns, donc euh, je pense que C'est possible. Mais euh, sur un grand nombre, statistiquement, euh, ça a été remarqué que la performance était plus importante sur des femmes. Mais je pense que c'est dû à, à la taille des mains. <rire> Et dans les usines que tu as visitées, euh, les conditions de travail de ces femmes, elles étaient euh, correctes ben, Moi, de ce que j'ai vu, en fait, dans les pays, notamment... Euh, euh, parce que là où il y a beaucoup, c'est plus automatisé en Norvège sur les saumons et tout ça, il y a, il y a un peu moins de main d'œuvre quand même, en, enfin beaucoup moins de main d'œuvre en usine euh, 
sur du saumon que sur de la crevette. Mais sur la crevette, c'est souvent en Asie du Sud-Est. Enfin, en tout cas, c'est là où j'ai été. Et, euh, et en fait, le... c'est difficile de, de donner un âge. Les femmes ont l'air jeunes. Et donc, euh, de, de donner un âge euh, entre majeur ou mineur, euh, on s'est rendu compte avec les masques en usine. Je pense qu'avec le Covid, on voit bien <rire> la difficulté... Euh d'évaluer l'autre avec un masque. Mais euh, du coup, comme ça, en visuel, sur, euh, sur l'âge, c'était pas, enfin, pas des enfants. Hein, mais euh, mais on ne peut pas se substituer si facilement que ça à un auditeur euh, social. Après, je n'ai rien vu qui m'a choqué euh, qui était une alerte. Euh, sinon, ça, ça, ça serait remonté. Quoi. Mais, euh, mais donc, euh, non, pas de... Enfin, c'est l'avantage en plus de l'aquaculture, c'est que... À bord des bateaux, on ne sait pas ce qui se passe. Mais dans les fermes, on peut aller faire une visite surprise ou un audit. Là, il se trouve que notre visite était annoncée. Mais, mais quand il y a des visites surprises, on peut se rendre compte de certaines choses. Quoi. La, la raison pour laquelle il euh, n'y a pas beaucoup de femmes sur un bateau, par exemple, euh, j'avais rencontré des pêcheurs euh, à l'occasion d'un des déplacements... Euh, où il racontait qu'il y avait eu une femme un jour à bord et en fait euh, elle était hyper performante, hyper rigoureuse euh, et qu'elle avait vite monté euh, les échelons et qu'ils avaient eu besoin, enfin ils lui avaient offert assez rapidement une place euh, pas à bord du, du navire mais euh, mais plutôt dans dans la plus dans la plus dans l'aval de la filière. Donc euh, Finalement, euh, je, je suis sûre qu'on pourrait, euh, pourrait avoir des femmes qui soient, euh, qui soient pêcheurs sans aucun problème euh, et que tout, tout est tellement automatisé que les muscles ne sont plus un argument suffisamment valable pour empêcher les femmes de, de travailler euh, et d'être présentes sur, euh, sur la production. Euh, en Norvège, euh, j'ai fait la filière saumon, euh, donc euh, usine d'alimentation, euh, écloserie... Euh, euh, la partie euh, sur site dans les fjords euh, c'est magnifique <rire> les paysages euh, et puis toute, le, toute la partie usine de transformation euh, du saumon derrière euh, et là en fait c'est une euh, je pense que ce qui m'a frappé le plus c'est que euh, même si euh, souvent ce qui est problématique avec la production euh, aquacole c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe sous la surface de l'eau euh, mais en fait, il y a des caméras sous l'eau euh, dans les cages et la filière norvégienne, comme c'est un, un produit à forte valeur ajoutée, le saumon, il y a, y a quand même pas mal de moyens euh, et énormément d'automatisation qui a été mise en place et d'avancées technologiques assez incroyables. Et du coup, il y a des salles de contrôle, un peu comme des, des, des tours de contrôle euh, avec des des écrans partout, du sol au plafond. Et il y, bah, y a des gens à l'intérieur qui sont responsables de euh, regarder euh, leur cache de saumon et de surveiller le comportement euh, des poissons et de vérifier si, quand euh, ils savent exactement dans quel sens euh, ils, ils nagent, euh, comment, quel comportement ils vont avoir s'il y a un élément perturbateur. Et à ce moment-là, ils peuvent bouger les caméras, aller voir ce qui se passe au-dessus de l'eau. Et en direct, on nous montre, bah voilà, par exemple, ceux-là, je les connais très bien. Là, il y a quelque chose qui se passe. Si je suis sûre que si je remonte, je vois un bateau ou une mouette qui passe. Et effectivement, euh, ça ne rate pas, quoi. Et donc, ça permet de driver hyper bien ce qui se passe en dessous de l'eau et de surveiller l'alimentation, qu'il n'y ait pas trop d'aliments qui soient donnés pour éviter les déchets. Euh, de surveiller les prédateurs. Ils nous ont raconté qu'un jour, il y a un, un orque qui s'est retrouvé dans la, cage, euh, dans la cage des saumons. Donc là, panique à bord, évidemment. Mais, euh, 
c'est ils sont euh, ils sont vus et regardés <rire> presque 24 heures sur 24 euh, et ça donne complètement une autre perspective que le fjord de plat où on voit juste le cercle je sais pas si tout le monde voit à quoi ça ressemble une, <rire> une ferme de saumon vue du ciel mais on voit des, des cercles dans l'eau quoi et comment ils ont fait pour l'orque bah j'ai pas eu la j'ai pas eu la suite si c'était une ferme à essai ils n'auraient pas eu le droit de le tuer mais, <rire> mais après <rire> je sais pas comment ils s'en sont débarrassés et quand tu arrivais dans tous ces pays ces pêcheries ces fermes aquacoles que tu visitais Comment ils percevaient ton arrivée en tant que femme Est-ce que tu étais la seule femme Est-ce qu'il n'y avait que des hommes autour de toi, dans les pêcheries, dans les fermes Est-ce que tu as déjà eu des remarques, des regards, des paroles déplacées Ou est-ce que tu t'es déjà sentie discriminée Pour répondre à la question de... Est-ce enfin, est qu'il y avait des, des femmes en production J'en ai quasiment jamais croisé. Euh, que ce soit sur ferme ou, ou sur les bateaux. Euh, dès qu'on passe dans les usines et, ou des responsables qualité, ben, c'est souvent des femmes, finalement. Donc en fait, euh, moi je me déplaçais avec l'acheteuse et la chef de gamme. On était trois filles et on arrivait dans ce milieu d'hommes, souvent accompagnés d'un importateur qui lui était un homme. <rire> Mais euh, Donc on se retrouvait, on sentait bien en face euh, qu'on qu nous regarde un peu... Euh, avec euh, c'est pas de la condescendance mais euh, mais on est mis dans la case euh, bon ok elles sont bien gentilles euh, euh, elles vont elles vont poser leurs petites questions euh, et puis en plus moi je fais assez jeune donc euh, j'étais pas forcément prise très au sérieux mais du coup je j'en j'en jouais un peu donc je je le démentais je je contredisais pas tout de suite et puis en fait c'est par les questions qu'on pose qu'ils se rendent compte au fur et à mesure qu'en fait on maîtrise quand même le sujet et, et le fait de bien le préparer en amont, c'était ça qui me permettait d'avoir, notamment en Norvège, sur la filière saumon, j'étais toute seule avec un auditeur allemand avec une énorme moustache <rire> qui, <rire> qui, qui m'accompagnait. Et en fait, lui était plutôt en fin de carrière, l'allemand imposant, et moi la petite jeune qui, qui connaissait pas grand-chose. C'était ça la vision tout de suite qu'ils avaient. Et je pense autant dû à mon âge que à ma condition féminine. Et finalement, moi, j'avais une, une, une expérience euh, un petit peu, euh, en tout cas, des produits de la mer plus que cet auditeur-là. Et, euh, et donc, euh, avec les questions précises que je posais et le cahier des charges qui allait très très loin, euh, j'ai senti que ça que ça changeait euh, le, les rapports au fur et à mesure. Jusqu'à euh, devenir euh, hyper pote à la fin du, de l'audit filière où moi je voulais absolument voir une aurore boréale. Donc euh, tout, il y a eu au moins trois personnes qui m'ont appelé euh, pour me dire là c'est le moment euh, qui m'ont dirigé euh, au téléphone pour aller chercher l'aurore boréale. Donc on avait réussi à créer un lien euh, qui était euh, qui était hyper intéressant après pour discuter de aller vraiment dans des échanges euh, sur la filière et sur euh, les conditions, les pratiques d'élevage. Mais euh, c'était jamais gagné. Ça, c'était l'expérience en Norvège et au Vietnam. Là, c'est encore autre chose. C'est souvent une... dans la culture, on est reçu par énormément de monde. Donc, on se retrouve devant un parterre d'hommes <rire> qui, euh, 
qui donc pose avec une grosse hiérarchie, euh, très important la hiérarchie, donc euh, tout le directeur de l'usine, euh, tout le staff qui est là. Et on me prenait pas trop au sérieux. Et en fait, euh, le, le discours a changé quand... Euh, donc on nous a offert un bouquet de fleurs par exemple, enfin, <rire> des choses qu'on ferait pas avec un homme. Mais euh, le discours a, a changé quand on a on a on a, on a détecté euh, quelque chose qu'ils avaient essayé de nous cacher dans l'usine et et là euh, tout de suite on n'a pas été perçu de de la même façon quoi. Donc euh, c'est vraiment toujours par le levier de de la connaissance et euh, de la maîtrise du sujet qu'on arrive à s'affranchir de de la question du genre. Quoi. Et t'arrivais à avoir confiance en toi, à avoir de l'assurance dans ce monde d'hommes Bah c'est pas toujours évident, ça vient euh, au fil des déplacements et, et la confiance en moi c'est pas comme beaucoup de femmes, <rire> c'est pas le point fort euh, le plus développé chez moi. Mais j'ai toujours combattu ça, même dans mes études, en me préparant à fond sur les sujets. Donc euh, du coup, euh, mine de rien... Euh, euh, j'ai quand même euh, le bagage de, de mes études euh, et de tout ce qu'on a appris euh, au, au cours des différents stages pour euh, s'adapter aux interlocuteurs et, et faire, euh, être suffisamment technique pour être prise au sérieux en face. C'est vrai que tu as été confrontée à ce monde masculin euh, des produits de la mer, donc euh, est-ce que tu te sens ou est-ce que tu te définis comme féministe si je regarde par rapport à mes copines, euh, je suis clairement pas dans les plus engagées sur ce sujet. En fait, je je vois pas du tout pourquoi le genre interviendrait euh, comme euh, pour définir si euh, si la place d'une femme est là ou pas dans cette filière. Euh, après, j'ai j'ai grandi, euh, j'ai que des cousines ou euh, presque. Euh, j'ai une sœur, euh, même les tortues et les chats à la maison étaient des femelles, donc on, on était plutôt en supériorité numérique. Mais euh, et dans mes études, il y avait beaucoup de femmes, dans, dans, en qualité, il y avait beaucoup de femmes. Donc finalement, euh, je n'ai pas vécu beaucoup d'injustices euh, liées au fait que je sois une femme. Ça m'a, ça, ça s'est plutôt rencontré quand je pars sur le terrain. Mais euh, mais oui, je, je pense que enfin je je considérerais pas que c'est une raison valable de m'empêcher de de faire quelque chose ou de ou de me parler d'un sujet parce que je suis une femme. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont déjà inspirée pour faire le métier que tu fais aujourd'hui Bah moi la femme qui qui m'a vraiment inspirée. Alors j'étais pas petite, j'arrivais en école d'ingénieur et c'est euh, ma ma prof à l'agro. Euh, qui euh, est une véritable passionnée de l'aquaculture, un puits de connaissances, euh, une femme qui elle aussi a pas mal de choses à dire dans ce monde d'hommes <rire> et, euh, et qui euh, était capable de véhiculer la passion. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas être passionné par les produits de la mer, mais je, je suis consciente que ce n'est pas partagé par tout le monde. Mais il y avait des amphis entiers quand elle parlait de la filière qui s'arrêtaient et qui l'écoutaient, quoi. Donc, euh, elle avait un charisme incroyable. Mais, euh, mais j'ai souvent rencontré dans la filière des gens qui sont passionnés et qui vivent, hein, une fois qu'ils sont, ils sont tombés dans, dans le milieu des produits aquatiques, euh, qui, en, en général, continuent toute leur carrière dedans. Et ça ne ça s'arrête pas uniquement au milieu professionnel. Ça, dans, dans, quand je suis arrivée à l'ASC euh, il y avait un voyage qui se montait moi je trouvais ça génial avec toute l'équipe euh, pour aller faire de la plongée parce que tout le monde plonge à l'ASC 
et donc c'est pas uniquement une un métier c'est souvent aussi dans la vie euh, perso des gens qui naviguent des gens qui plongent qui nagent qui qui sont passionnés par la biodiversité marine euh, on est quand on fait des déplacements euh, avec les gens de la filière, on se lève plutôt pour aller au marché du coin et regarder des espèces euh, inconnues. Euh, <rire> c'est vraiment particulier, je pense. Euh, Peut-être qu'ils font ça dans les filières ovines et porcines, hein, je sais pas. <rire> Qu'est-ce que tu dirais aux filles et aux femmes qui veulent travailler dans l'aquaculture et dans les produits de la mer il bah, n'y a pas de plus beau métier, il hein. n'y <rire> a pas de plus belle filière. quoi. <rire> Franchement, euh, en plus, euh, c'est un atout d'être une, une femme parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, du coup, euh, ça fait de vous une perle rare. <rire> euh, et, euh, et puis, c'est tellement euh, riche comme secteur et d'avenir parce que les produits de la mer, euh, bah, c'est une des protéines sur laquelle compte la FAO euh, pour nourrir la planète demain. Donc, euh, l'empreinte environnementale est moindre que de la viande rouge, par exemple. Et, euh, et c'est une, une source de protéines qui est vraiment primaire dans plein de pays euh, aujourd'hui. Donc, euh, j'encourage je, à fond cette démarche. Alors, ma prochaine question, et ça fait la transition parfaite, comment tu vois le futur de l'aquaculture et des milieux marins Est-ce que tu es plutôt optimiste, pessimiste, dans l'action, pas le temps d'y penser bah Moi, le, le rapport du GIEC euh, sur le, les, la santé des océans euh, m'a terrifiée. Je me suis dit, ok, dans, dans 10 ans maximum, euh, je ne peux plus travailler sur cette filière que j'adore. Donc ça, ça pousse au sentiment d'urgence à agir et ça, ça permet de, de redoubler d'efforts pour essayer de convaincre le maximum de personnes dans la filière. Mais euh, j'ai un peu de mal à être complètement optimiste parce que c'est tellement sensible quand on se dit qu'il y a des espèces qui sont sensibles au dixième de degré de réchauffement. Euh, le réchauffement climatique va avoir des effets considérables sur... Euh, sur les océans, l'acidification euh, également. Et surtout, euh, un... on a beau avoir euh, plus d'eau que de terre sur notre planète, c'est constamment le sujet qui... Qui auquel on ne pense pas en premier. Quoi. Et quand on pense euh, à l'environnement, euh, à la durabilité, les... Le... les océans, la biodiversité marine ou les produits de la mer ne sont pas forcément... Euh identifier tout de suite et, euh, et je comprends pas pourquoi parce que c'est essentiel et, et pour moi ça devrait être la, la priorité numéro un mais bon après je suis un peu biaisée Alors aujourd'hui il y a tout un débat et une compétition entre l'élevage et le sauvage en France on préfère le poisson sauvage car c'est peut-être dans les clichés plus local, artisanal, frais, côtier ce qui est faux évidemment hein, pour, pour de nombreux poissons sauvages mais c'est cette image un peu romantique du, de la pêche. Et donc, on critique beaucoup l'élevage en France à cause des OGM. Pourquoi élever des poissons dans des fermes si on a une ressource sauvage disponible Et aussi à cause de ce fameux ratio bon, qui diffère selon les espèces, mais globalement, il faudrait 5 kg de poissons sauvages pour obtenir à la fin 1 kg de poissons d'élevage, ce qui est un véritable gaspillage. Donc pourquoi euh, l'élevage, pour toi, ça se défend Et euh, en quoi des fermes aquacoles peuvent être vraiment euh, responsables, euh, vertueuses, durables Aujourd'hui, il y a plus d'un poisson sur deux consommé dans le monde qui provient de l'aquaculture. 
Donc, euh, si on enlève l'aquaculture, on remplace ça, du coup, euh, avec une pression énorme sur les stocks de pêche qui sont déjà surexploités pour beaucoup d'entre eux. Et... Et ça veut dire que on c'est pas enfin c'est pas viable on peut pas trouver en fait on peut pas s'en passer après on peut le faire de manière euh, plus ou moins responsable euh, en France on n'a pas forcément choisi l'aquaculture on aime bien nos littoraux on voulait pas on voulait pas avoir vraiment des fermes euh, sur le bord et puis les odeurs tout ça donc on n'a on pas pris ce, ce créneau là et on, on a une, une une histoire sur la pêche. Donc effectivement, dans, quand on demande aux gens, dans leur imaginaire collectif, ils préfèrent euh, le sauvage. Ils imaginent que que c'est plus sain. Il euh, y a une image d'épinal du petit pêcheur qui part euh, au large. Euh, après, dans les, le top 3 des espèces consommées en France, il y a quand même le saumon et, et, et la crevette. Quoi. Donc euh, <rire> entre ce qu'on ce qu'on dit et ce qu'on mange, il y a quand même un, un décalage. Et le saumon, c'est devenu euh, le poisson de base, quoi. alors que c'était un poisson de fête. C'est encouragé aussi par la filière, parce que quand on prend un plateau de fruits de mer au bord de, en bord de mer, il y a toujours des crevettes roses. Mais les crevettes roses, elles viennent d'Équateur ou, ou de Vietnam ou de Madagascar, quand on les importe en France. Et on, on entretient aussi les gens dans cette illusion que euh, ça vient de chez nous alors que bah, c'est loin d'être le cas. Et il y a le petit logo France parce que les crevettes sont cuites en France. Mais, euh, mais quand on interroge les gens en micro-trottoir sur les marchés, euh, beaucoup de gens sont loin d'imaginer que ça vit dans des mangroves euh, en eau saumâtre euh, sous les tropiques. Je travaille dans un espace de coworking où ça fait un an et demi que je suis là. Et euh, encore, tous les midis, on me demande euh, « Et alors, ma boîte de sardines, elle est bien ou pas ?» Alors que c'est de la pêche et pas de l'élevage. <rire> Donc déjà, voilà, frontière, qu'est-ce qui est pêché, qu'est-ce qui est élevé et, euh, et mes collègues euh, pensent que je vends des crevettes, quoi, globalement. <rire> c'est euh, pas du tout un concept euh, maîtrisé, euh, l'aquaculture. Même si quand même dans l'esprit des gens, euh, et c'est véhiculé par les médias et, et certaines ONG, c'est que l'aquaculture euh, a besoin de beaucoup plus de poissons sauvages pour faire euh, un kilo de poissons d'élevage. Et finalement, aujourd'hui, euh, l'industrie a fait beaucoup de progrès et c'est loin d'être les 5 kilos pour 1 kilo dont tu parlais. Euh, on, est, on arrive à se rapprocher du rapport 1 pour 1 pour pas mal d'espèces. Et puis, euh, et puis on, a, on, on ne met pas que des, des protéines marines dans cet aliment, mais aussi des, des protéines végétales qu'il faut aussi bien cultiver. Enfin, c'est sur tous les aspects euh, qu'il faut, qu faut penser à ça et les substituer par des insectes et des alternatives, par exemple, ou des micro-algues. Mais là aussi, du coup, il faut s'intéresser à comment est-ce qu'on fait ces élevages d'insectes. Dès qu'on est de toute façon sur euh, de l'agroalimentaire ou de la production animale à grande échelle, il y a forcément un impact quelque part. Donc, euh, diversifier les, les sources, les matières premières dans l'aliment, c'est une façon... Euh, tout comme diversifier son alimentation, euh, réduire sa consommation en protéines, une, ça fait complètement partie de la durabilité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu parles du saumon et de la crevette dans le top 3 et que le saumon, à la base, c'était un mets de fête, un peu comme la viande à une époque. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas consommer moins de saumon et de crevettes et diversifier les espèces et les sources bah, je pense que de toute façon, euh, mais que ce soit pour tous les aspects, tous les sujets, euh, il faut consommer moins et, euh, et diversifier au maximum les espèces qu'on consomme. Euh, après, 
il y a des, des fermes, des moyens d'élever des crevettes ou des saumons de manière respectueuse de l'environnement, ou en tout cas, et, et l'ASC est assez humble là-dessus, euh, on, on, ne, on ne dit pas qu'il y a zéro impact. Une ferme, ça a un impact. C'est l'élevage dans un milieu ouvert, ça a un impact. Et la pêche aussi, ça a un impact, puisqu'on prélève une ressource dans le milieu sauvage. Mais il y, a, il y a plein de leviers pour le minimiser, cet impact. Et donc, euh, on peut minimiser euh, la part de, de, de farine et huile de poisson qu'on met dans l'aliment euh, qui provient des stocks sauvages pour, euh, pour diminuer cette pression et, et rendre l'aliment plus durable. Euh, on peut euh, traiter avec des alternatives naturelles euh, les poux de mer des saumons plutôt que des traitements chimiques. Euh, on peut euh, élever des crevettes sans abattre les mangroves. Et tout ça, c'est des critères qui sont traités dans les cahiers des charges de l'ASC, notamment. Euh, alors, tu veux dire qu'il y a des shampoings bio-écolo contre les poux pour les saumons <rire> Eh ben exactement. Alors, c'est des shampoings physiques. D'ailleurs, j'ai fait un, un projet de, de fin d'étude où il fallait faire une revue scientifique et technique de toutes les solutions alternatives à la lutte contre les poux de mer. <rire> à mettre dans l'aliment et, euh, et donc euh, on a trouvé plein de brevets de choses dans l'aliment mais on avait aussi fait une revue de toutes les solutions techniques donc il y a des brosses à saumon où ils passent comme les essoreuses de voiture euh, au lavage automatique qui va leur enlever les poux de mer des écailles et un des trucs qui marche pas mal il y a des petits poissons nettoyeurs qu'on peut mettre dans les cages donc ils vont manger euh, les poux de mer des saumons et, euh, et il y a aussi euh, un une espèce de, de tube thermolyser euh, où en fait euh, avec des courants chauds ou froids en changeant de température ça permet d'enlever de, les poux de mer euh, des écailles donc c'est des, des systèmes complètement euh, naturels enfin il n'y a pas d'impact sur la biodiversité euh, et qui sont encouragés par l'ASC ça me fait penser tu parles des saumons dans les cages euh, parce que j'imaginais les saumons en train de passer à l'essoreuse je me disais mon dieu les pauvres euh, mais est-ce qu'on peut vraiment euh, se dire ça Ou euh, est-ce que c'est transposer une douleur humaine à un animal enfin, Qu'est-ce qui peut être fait euh, du point de vue du bien-être animal, justement, dans l'élevage des poissons euh, Il se trouve que la souffrance des poissons est reconnue depuis euh, quelques années, mais c'est pas du tout acquis euh, depuis longtemps. On a aussi un, une sensibilisation du public qui commence à émerger dans les produits de la mer, mais quand on apprend à lire et qu'on est petit, on apprend les animaux à la ferme, on se reconnaît, ils ont des cils, on s'identifie. Ils ont plein d'aspects, ils parlent, enfin ils ont une, une voix ou un cri qu'on peut identifier. Quand on est petit, on apprend les cris des animaux. Et les poissons, comme ils parlent pas, comme ils font pas de bruit, on a l'impression qu'ils ne souffrent pas. Mais évidemment, c'est le cas. Et, euh, et donc, évidemment, c'est important que le sujet du bien-être animal, euh, et, et c'est sain pour la filière qu'on commence enfin à en parler. Euh, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de connaissances scientifiques sur le sujet. Et le bien-être animal, on a tendance à anthropomorphiser la chose. Nous, euh, ce qui nous fait peur, euh, c'est d'être entassés dans un métro le matin. Euh, la densité humaine, c'est un des aspects euh, auxquels on pense le plus immédiatement quand on pense à l'élevage, parce que ça nous touche directement. Il se trouve qu'il y a des poissons qui vivent en banc serré. Et donc, euh, c'est un travail de ne pas trop se projeter et de le faire de manière vraiment scientifique et éclairée pour savoir quel, quel est un indicateur de bien-être qu'on peut auditer, qui est mesurable, qui est quantitatif pour assurer euh, le bien-être animal de telle espèce. Et donc, c'est des sujets sur, euh, sur lesquels euh, l'ASC travaille avec euh, plein d'experts, euh, des scientifiques, des ONG, euh, des industriels, pour essayer d'établir de, des, des critères qui soient vraiment objectifs. Quelle est euh, la méthode d'abattage qui minimise la souffrance d'un saumon ou d'une crevette. Et ce pas des réponses qu'on peut apporter de manière évidente aujourd'hui. Donc ça 
demande un certain nombre de recherches pour se baser sur sur la science et aussi aider à faire avancer la science pour pour essayer de comprendre comment on peut faire pour avoir les, le meilleur bien-être animal dans les fermes. Oui, c'est vrai qu'on dit entasser comme des sardines de manière négative, mais ça se trouve, elle, ça les dérange pas du tout, en fait. Bah, elle nage en banc, quoi. Et il y a des poissons qui se, qui sont territoriaux. Il y en a qui vont commencer à se battre si il euh, y a trop d'espace entre eux. Enfin, c'est, c'est pas du tout un indicateur de se dire euh, densité minimisée égale euh, bien-être assuré pour, euh, pour certaines espèces. Il y a des méthodes artisanales d'abattage, notamment au Japon. Il y a l'Ikejeme qui vise à neutraliser rapidement le système nerveux du poisson. Mais est-ce qu'à l'échelle industrielle, tu peux appliquer ce genre de méthode bah, Déjà, dans les usines de saumon, il y a un, un assommage... Enfin, euh, c'est prévu avec un espèce de stylet qui doit arriver directement sur un certain point euh, du, du poisson. Mais bon, est-ce que vraiment il y a des morts douces Je ne sais pas. En fait, c'est aussi l'avantage de l'élevage, c'est que on peut maîtriser aussi cet abattage-là. Et donc, euh, il y a des choses qui ont été euh, faites et mises en place par les usines qui permettent euh, d'assommer le poisson avant de, de le tuer parce que il euh, y a un, un, une possibilité d'avoir la ferme à côté du centre d'abattage quoi et donc de minimiser aussi le temps de transport etc Donc tu as travaillé pour un distributeur et aujourd'hui pour une ONG internationale qui sensibilise les entreprises et les marques de produits de la mer à être plus durables mais aujourd'hui avec la crise économique la crise sanitaire les écologistes nous montrent bien qu'on doit changer de modèle, qu'on doit en finir à, même avec le système capitaliste, même le, le capitalisme vert qui ne serait qu'une façade, la production à l'autre bout du monde, qu'on devrait changer pour une consommation, une production plus locale. Toi qui as connu les deux, tu as travaillé à la fois dans une entreprise et une ONG, donc est-ce que tu penses qu'on peut changer le système de l'intérieur Est-ce que tu sentais que tu améliorais les choses de l'intérieur Et est-ce que tu crois qu'on peut aussi le changer de l'extérieur Est-ce que tu, tu crois encore qu'on qu peut vraiment transformer les entreprises en organisations plus vertueuses pour l'environnement sans tout renverser et sans complètement abolir le, le système bah, moi, je reste persuadée que ce qui, ce qui fait bouger les choses dans le système qui, justement, est basé euh, sur le capitalisme, c'est d'y trouver un intérêt économique. Et, euh, et c'est la, la grande intelligence de, des labels de faire bouger les choses en mettant un logo sur un emballage qui va créer une demande marché et qui va permettre par capillarité de remonter jusqu'à euh, l'origine. Donc euh, ça, je pense que ça marche vraiment. Et j'ai vu plein d'exemples euh, où euh, c'était des demandes de distributeurs d'avoir des produits certifiés qui nous permettaient euh, d'embarquer de, bah de, dans le programme euh, des producteurs à l'origine. Donc je pense que ça marche. Mais est-ce que les producteurs ne devraient pas euh, ou pourraient pas s'engager euh, juste pour la planète et la cause environnementale par pur intérêt écologique plus qu'économique Est-ce qu'il faut forcément une carotte alors que celle de se dire les ressources vont disparaître ou... Euh, le milieu va être tellement abîmé que sur le long terme, mon business ne sera pas viable de toute façon. Est-ce que cette pensée-là, elle ne serait pas suffisante pour agir dès maintenant bah, J'aimerais le croire, mais je euh, n'ai mais... <rire> pas vu beaucoup d'exemples, en tout cas, qui vont dans ce sens. Il y en a quelques-uns qui se certifient pour la beauté du geste et parce que c'est des vrais passionnés et qu'ils ont une vision long terme. Euh, mais notamment pour les pêcheurs... Euh... 
mais aussi pour les producteurs, le, la paye vient de, de la récolte, euh, de la pêche du jour ou de... Enfin, c'est assez euh, court terme comme vision et on peut pas non plus euh, ben, les blâmer parce que effectivement, il faut qu'ils qu aient de l'argent à la fin du mois. Euh, et surtout... Euh, en, en Europe, on a une vision, il euh, y a un grand mouvement. Euh, en France, le consommateur euh, change radicalement. Euh, 70% des consommateurs euh, se rendent compte que quand ils achètent leurs produits de la mer, ils ont un vrai impact sur les ressources halieutiques. C'est quand même assez récent et c'est pas du tout euh, forcément aussi évident dans d'autres pays. Et, euh, et il se trouve que c'est parce qu'il y a des ouvertures marché, par exemple en Équateur, euh, aujourd'hui l'Équateur pour vendre à la France euh, ben souvent on leur demande la certification ASC donc ils le font euh, pour accéder à des marchés et, euh, et c'est une raison comme une autre mais il se trouve que c'est ça qui fait levier enfin j'ai pas l'impression que sans apporter ce discours là il euh, y ait une, un, un changement des pratiques qui puisse se faire de manière aussi rapide en tout cas après il euh, y a deux façons de, de faire soit on se dit euh, bon bah du coup euh, on change le système complètement, mais, euh, mais ça peut prendre un moment. <rire> Soit on prend son parti qu'aujourd'hui, il y a 80% des produits de la mer qu'on mange qui sont importés. Donc autant le faire de manière responsable et pour avoir le, un impact qui soit le meilleur possible sur l'environnement et sur les pratiques sociales. Et souvent, on se pose la question, bah surtout autour de moi, dès que je dis que je travaille dans les produits de la mer, quand on parle un petit peu des enjeux qu'il y a autour, tout de suite, on me dit ah, « mais c'est trop compliqué, moi j'arrête de manger du poisson ». Et comme ça, on a résolu le problème. Sauf que, euh, déjà, c'est une vision assez euh, centro-centrée de la France parce qu'on euh, peut se permettre aujourd'hui de se passer de cette protéine animale. Euh, dans plein de pays, c'est euh, la source protéine principale de, des gens pour survivre et pour, pour vivre, en fait. Donc, euh, il, il est, les produits de la mer sont de toute façon consommés, c'est qu'on le veuille ou non. Et, euh, et si on arrêtait de, de consommer des poissons d'élevage... Ça veut dire que comment on nourrit le reste de la population Il faut intensifier encore plus la production terrestre. Si on fait une analyse de cycle de vie, je suis pas sûre qu'au final, on voit que le bilan carbone est meilleur si on remplace notre saumon par du quinoa du Pérou où il faut en manger plus pour avoir le même apport protéique et, et il vient de l'autre bout de la planète. Enfin, C'est trop compliqué euh, comme sujet pour euh, le réduire à un trajet carbone et, euh, et, à une, euh, et à un choix de se dire euh, j'arrête complètement euh, de manger du poisson. Est-ce que tu te définis comme écolo Alors c'est vrai que tu travailles dans la durabilité, mais est-ce qu'à titre personnel, c'est aussi un engagement euh, du quotidien Ouais, En fait, j'ai fait des, des études où où c'était quand même au cœur de... Tout avait un lien toujours avec la durabilité, donc c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai une forte sensibilité. Mais je me suis rendu compte que je l'appliquais, je, je le faisais dans mes études, dans mon métier, mais je l'appliquais pas forcément moi dans mes gestes du quotidien. Et on a eu des discussions houleuses avec mon copain sur bah, le fait qu'on mangeait trop de poissons. <rire> parce que je cuisinais des produits de la mer tous les jours <rire> et que c'était pas durable. Ils étaient certifiés, euh, mais pour autant, euh, c'est vrai que j'ai un peu reconsidéré euh, que oui, effectivement, même si c'est certifié, on n'en a pas besoin tous les jours de protéines animales. Et, euh, et petit à petit, euh, 
ces dernières années, euh, mais plutôt après l'école, euh, j'ai commencé à, à adopter des gestes euh, plus responsables dans mon quotidien. Je pense que celui qui a été le plus impactant, parce que jusqu'à présent, acheter des produits bio ou, ou certifiés, c'est peut-être un impact sur le budget et encore, parce que du coup, je cuisine plus en avance, donc il y a moins de déchets. Mais c'est pas tellement, ça me coûte pas dans mon plaisir. Et en plus, c'est des bons produits, donc ça, c'était un geste facile à faire entre guillemets. Par contre, celui qui me coûte le plus, c'est euh, qu'on a arrêté de prendre l'avion il y a deux ans, pour déplacement personnel en tout cas. Et, euh, et là, c'est ça impacte directement, Enfin, c'est un vrai effort à faire. Même euh, tout devient compliqué pour aller dans la famille, euh, les... pour aller en Europe, pour trouver des vacances... Euh qui soit accessible ou si on veut aller... Euh... Bah, c'est pas impossible, mais si on veut aller en Islande, il faut regarder des navires euh, com commerciaux ou des... il faut prendre trois semaines et faire qu'une semaine sur place. Euh, donc, euh, c'est pas du tout les mêmes vacances euh, qu'on peut faire. Mais on essaye de, de s'y tenir. J'essaye Je, d'avoir quand même un joker tous les deux, trois ans <rire> pour aller faire de la plongée euh, et, et aussi rencontrer... Parce que cette claque culturelle qu'on prend quand on voyage loin, elle est difficile à reproduire euh, en Europe, je trouve. Et moi, c'est ça que j'aime dans le voyage. Donc, euh... Mais je pense qu'il y a une façon de redécouvrir le voyage où le trajet devient aussi le voyage. Et, euh, et je pense qu'aller en Islande en cargo euh, peut apporter... Euh... <rire> toute la saveur aussi <rire> à l'expérience. Tu disais que tu faisais de la natation synchronisée. Euh, bon, ça, c'est en piscine, mais euh, sinon, tu pratiques euh, des sports nautiques. Euh, c'est quoi ton lien à l'océan et au milieu marin C'est quoi le lien entre femme et poisson ou femme et océan, selon toi Entre femme et poisson bah, Souvent, euh, on en a fait un... Dès, dès, dès l'enfance, on nous, on nous colle devant euh, le Disney euh, d'Ariel et la petite sirène. <rire> Et les sirènes sont pas forcément euh, sont pas forcément hyper représentatives de de la femme et l'océan, euh, mais on voit en plus que toute la, la projection des hommes de la tentation euh, qui va les attirer dans les tréfonds de, des mers pendant les tempêtes, il y a plein de projections qui ont été faites autour de la femme qui sont pas forcément euh, justes. Mais ce que je trouve hein, intéressant en plus avec les espèces de poissons, c'est que euh, ils changent de sexe assez facilement. <rire> Donc finalement, euh, les poissons, eux, c'est assez indifférent, le genre. Et, euh, et l'hippocampe qui porte quand même... Euh, <rire> qui, qui porte la famille. Euh, après, euh, moi, je me, je me rappelle, euh, quand j'ai commencé la natation synchronisée, il euh, y avait un petit test à faire en piscine. J'avais 8 ans ou 9 ans un test à faire pour savoir si on sait nager quoi et, euh, et moi le, le maître nageur avait dit oh bah elle est elle est aquatique il va falloir qu'elle rattrape le niveau mais elle est aquatique et, euh, et moi je me sens aquatique je me sens comme dans un, un poisson dans l'eau euh, quand je suis dans l'océan dans la mer bah je fais de la plongée et souvent les gens me demandent mais t'as pas trop peur ou c'est pas du tout un milieu qui m'effraie euh, une fois que je suis euh, sous l'eau, euh, tout devient simple et naturel. Sur Terre, je cherche un peu où mettre mes bras, euh, comment faire, je suis pas très à l'aise. <rire> Mais euh, sous l'eau, il euh, y a ce, cet effet d'apesanteur, il y a plein d'espèces d'animaux à observer, beaucoup plus que sur Terre finalement. 
Mais il euh, y a quelque chose, quand tu parles, qui m'interpelle. Euh, c'est une sorte de contradiction ou de dissonance cognitive. La passion pour la biodiversité marine, quand tu plonges, tu les vois vivants, euh, les poissons, les animaux marins, tu, tu es heureuse de les voir évoluer dans leur milieu, mais ça t'empêche pas euh, de les manger. Donc comment tu gères ce rapport, en fait euh, étrange à la mort, le, le passage du vivant à la mort, de l'animal au produit Ouais, en fait, euh, ça m'a posé des problèmes euh, quand on voit des photos d'armoires de, entières, de thons surgelés, euh, d'énormes thons qui s'alignent sur... On a l'impression que c'est sur des kilomètres. On voit une industrialisation assez importante qui peut être impressionnante. Et là, euh, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Travailler dans... Enfin, de contribuer à cette filière-là mais en même temps, euh, du coup, je, je, je suis assez à l'aise maintenant euh, de savoir que tous les jours, je, je pousse pour que ce soit fait de manière responsable. Mais aussi, j'adore manger. <rire> Et donc, euh, la question, elle se pose aussi sur les animaux terrestres. Mais euh, je pense pas que ait... la schizophrénie est, est vraiment plus importante quand euh, on nous fait manger des croustibates à la cantine quand on est petit et que euh, on fait pas du tout le lien entre le poisson et euh, le. Enfin, il faut absolument euh, s'éloigner le plus possible de ce qui ressemble à un poisson pour en faire manger aux, aux enfants. Mais comme avec tout dans l'alimentation, avoir fait des études de production animale. Euh, ça m'a fait voir euh, la filière en entier et je je me mens pas à moi-même, je sais d'où ça vient. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère euh, savoir que ça a été bien fait. Mais après moi quand je vois une, une charolaise dans un pré, ça me donne envie de manger de la viande. <rire> c'est peut-être la déformation agro. <rire> et, et les, le, les sashimis de saumon ou de thon, c'est incroyable quand c'est ultra frais quoi. <rire> c'est donc sur cette note gustative que Camille nous laisse l'eau à la bouche. Je te remercie infiniment Camille d'avoir partagé avec nous ta bonne humeur, tes expériences nombreuses et passionnantes, tes réflexions enrichissantes et honnêtes sur la complexité de l'aquaculture, où tout se fait non pas en noir et blanc, mais bien en 50 nuances de rose saumon et bleu céréole, de rose crevette et bleu moule. Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute précieuse de ce nouvel épisode de Yé Manja. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. Si cet épisode vous a plu, donnez-lui 5 étoiles de mer. Yé Manja, un podcast conçu par Camille Cherkès avec un générique créé par Lucas Leroy. Bon vent <rire>